0: Radio 1
1: Nieuwe feiten Met Evert Venema.
0: Welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de aflevering van 24 maart 2022. Het nieuws van de dag was dat Fesco, de homoseksuele hond, een warme thuisgevonden heeft. Fesco is een vierjarige hond uit Amerika. Deze week lieten zijn baasjes hem achter in een asiel. De hond zou volgens hen namelijk homoseksueel zijn. Want Fesco maakte nogal seksuele avances op de andere mannelijke hond des huizes. Complete onzin natuurlijk, zeggen ook hondenexperts. Fesco's paringsdrang komt namelijk van een overschot aan testosteron. Maar de discriminatie van Fesco kende gelukkig een spoedig en gelukkig einde. Een homokoppel uit de buurt hoorde het belachelijke excuus van Fesco's vorige baasjes en besloot hem te adopteren. Eindgoed, al goed. De andere nieuwe feiten worden u gebracht door Jens Fransen, die uitlegt waarom de agenda van de westerse leiders verzameld in Brussel opgedeeld moest worden in drie vergaderingen met ongeveer dezelfde deelnemers in plaats van één lange top. Door Rika Ponet, die u leert hoe niet te schelden tijdens echte ruzies. En door Bram Ramelow, buiten in het arboretum van Kalmthout, over de ontdekking van een nieuw soort bladeren aan de eeuwenoude Segoia-boom en waarvoor die dienen. Veel plezier.
2: Feiten.
0: Brussel is even... Het centrum van de wereld. Vandaag 37 staatshoofden en regeringsleiders ontmoeten elkaar in drie vergaderingen van de NAVO, van de G7 en van de EU, aangevuld met Joe Biden. Een dag voor de geschiedenisboeken hoorden we vanmorgen in de ochtend. Jens Fransen probeert het allemaal te volgen. Jens, goedemiddag. Goeiemiddag. Hey, goedemiddag. We je daarnet net ook in het nieuws. Hoe ver staan we ondertussen? De NAVO-top is bijna klaar. We zijn op weg naar de
3: lunch. Ja,
2: halfweg, halfweg. Er wordt geluncht intussen tijd. is begonnen om tien uur. Um, ergens rond kwart over één rekening. ...en half twee, want er zit altijd een beetje vertraging op... Gaan we de eerste persconferenties zien? Traditioneel is dat de NAVO-secretaris Jens Stoltenberg die de spits afbijt. Maar heel snel beginnen al die ja, staatshoofden en regeringsleiders voor hun eigen lokale media-interviews te geven. Het zal natuurlijk uitkijken zijn naar wat de Amerikaanse president Joe Biden gaat zeggen. Het zal snel moeten gaan, want om twee uur, nieuwe vergadering, de G7 al onmiddellijk in hetzelfde gebouw. Dat is een voordeel.
0: Ik heb de indruk dat de steeds dezelfde leiders elkaar in telkens een andere vergadering ontmoeten. Vandaag was één lange vergadering
2: niet veel handiger geweest. Ja, maar dat heeft alles te maken met wiskunde, Evert. <laughs> wiskunde. Ja, natuurlijk ja, heel eenvoudige wiskunde. Herinner je die? Die Venn-diagrammen natuurlijk. En het probleem is, als je samen zit in dit soort internationale fora, je zou kunnen zeggen, oké, okay, jongens, laten we samen zitten met, uh, met, met die NAVO-leden. Voilà. en dan zijn we er wel. Hè. Maar natuurlijk, dan zit bijvoorbeeld een Europees land als Finland, dat een heel lange grens heeft met uh, Rusland, dat is geen NAVO-lid. Oké, okay, dan zou je kunnen zeggen, dan zitten we gewoon samen met al die leden van Europa, en zijn we er ook vanaf. Maar dan zit je weer met landen als Groot-Brittannië, die natuurlijk wel een zeer grote defensie defensiespeler zijn in Europa, maar die zijn geen lid meer van, van de Europese Unie. En omdat de Amerikaanse president Joe Biden eigenlijk wel heel duidelijk een soort symbolische vuist wil maken tegen die Russische president Poetin, met wat wij dan een beetje zouden omschrijven als die westerse democratieën, ja, dan is het makkelijk dat je één... Eh, ...de EU hebt, maar dan twee... ...je bereidt dat dan uit met die NAVO-leden... ...en aangezien je dan eigenlijk... ...bijna iedereen samen hebt... ...behalve die ene Japanse premier... ...die we vaak ook een beetje tot het westen rekenen... ...want dat is ook echt zo'n democratie... ...en staat voor diezelfde waarden ...en, en, en uh, manier van leven... Heeft de uh, huidige voorzitter van die G7, hè, de zeven industri uh, rijkste industrielanden, Olaf Scholz zit hij voor, Duitsland zit hij voor, heeft hij gezegd, jongens, laten we meteen ook aan Japan vragen op een vliegtuig springen, die winkel, en dan doen we meteen ook eens een uh, G7-top. Want dan natuurlijk kan je ook met een land als Japan afspraken maken over die economische sancties en eigenlijk vragen, kijk, uh, Japan, je bent geen lid van Europa. Nee, je bent ook geen lid van de NAVO, maar doe toch mee met die sancties. Je hoort er wel bij. Hoort er wel bij, voilà. En zo kom je eigenlijk op een aantal uren tijd met drie vergaderingen waarvan er altijd heel veel overlap is, maar toch niet elke keer iedereen hetzelfde. Ja, uh, En alle anderen kunnen elkaar drie keer goeiedag zeggen. Hè? Ja, want dat zie je ook in dit soort toppen, dat er natuurlijk ook heel wat bilaterale afspraken zijn. Hè? Uh, iemand als, ik zeg maar iets, als de Turkse president Erdogan, is toch niet elke week in Brussel, wel vaak. Uh, maar soms moeten een aantal landen ook onderling dingen nog gaan afspreken. En in de marge van zo'n top zie je dan dat er heel veel bilaterale afspraken zijn.
0: Het was even niet helemaal zeker of Zelensky de NAVO zou
2: toespreken, ja. maar ik hoorde in het nieuws zeggen dat dat toch gebeurd is. Ja, we hebben daarnet beelden van gezien. Ik, ik, het lijkt mij niet onmiddellijk een, een live tussenkomst. Het lijkt mij eerder een opgenomen videoboodschappen uh, uh, video, die we daarnet hebben gezien. Um, ik heb er nog geen vertaling van gezien. Het was in het, in het Oekraïns. Um, dus het zal heel even afwachten zijn. Ik vermoed in het volgende nieuwsbulletin, dat is aan één uur, dat we tegen dan wel zullen weten wat hij gezegd heeft. Tegen dan begint die NAVO-top er ook uh, op te gaan zitten en beginnen we eens klaar te maken om, uh, om te kijken wat daar nu concreet is uitgekomen. Wat gebeurt er ondertussen op het terrein in Oekraïne, dat, uh, daar horen we berichten dat uh, de strijd aan het kantelen is, hè, dat Oekraïne... De, de strijd aan het kantelen, dat is misschien wat sterk. Uh, wat we zien is, is een, een stukje het Russische leger dat zich ingraaft. Die neemt defensievere posities op. En dat mag je letterlijk nemen. Hein? Ingraven, loopgraven, en gepantserde gepanzerde wagens daar een stukje gaat inzetten. Um, in een aantal plekken, bijvoorbeeld hey, bij Kiev, hebben we het daarnet gehoord, zie je dat het Oekraïnse leger kleine... Um, een aantal dorpen of corridors kan terug in handen nemen, um, maar daar staat natuurlijk tegenover, en um, of we dat nu graag horen of niet, Rusland heeft natuurlijk een enorme vuurkracht in die zin dat het massaal kan gaan bombarderen, dat het, uh, dat het zeer veel howitzers heeft, de artillerie waarmee het kan gaan bombarderen. En Rusland heeft ook nog steeds de mogelijkheid om het conflict stapje voor stapje te gaan escaleren. Bijvoorbeeld de grote tapijtbombardementen die we boven Grozny hebben gezien, die we gezien hebben in Syrië, boven Aleppo, boven Ghouta. Dat heeft Rusland vandaag de dag nog niet toegepast. Dat is iets wat Rusland ook zou kunnen gaan toepassen en dan eigenlijk een signaal geeft aan die Oekraïnse regering. Kijk... Wij hebben nog heel veel in onze binnenzak zitten. We hebben nog heel veel zitten dat we zouden naar jullie kunnen gaan toewerpen. Misschien wordt het toch eens tijd om of te denken aan overgaven. Of als we dan toch gaan onderhandelen, om toch eens een toontje lager te gaan zingen. Het is bluffpoker van allebei de kanten, maar hele bloedige bluffpoker. Ja, absoluut. En, en dat is natuurlijk ook oorlog. Hè. Beide partijen proberen uh, zoveel mogelijk uh, winst te boeken. Zij dat Oekraïne duidelijk voor een tactiek heeft gekozen waarbij het die grote gevechten met Rusland niet aangaat, omdat het die ook niet kan winnen. Dus uh, Oekraïne heeft duidelijk gekozen voor een soort guerrilla-tactiek en die zijn daar bijzonder effectief in. Ook een stukje met dank aan het Russische leger, dat een heel slechte beurt maakt. Uh, er was
0: sprake ook van dat de Wit-Russen... Uh, betrokken zouden worden in de oorlog, weten we daar onder, ondertussen iets over?
2: Ja, het lijkt erop dat die witte Russische president uh, Lukashenko daar toch niet bijzonder happig op is de vraag is natuurlijk hoe lang hij dat zal kunnen uh, afhouden uit een aantal, in hoeverre dat dat betrouwbaar is natuurlijk hè, uh, um, um, bevragingen van de witte Russen blijkt dat die ook niet staan te springen om een oorlog met Oekraïne uh, omdat je dan tenslotte, ja, natuurlijk ook wellicht met bodybags zitten, die gaan terugkomen. Bovendien is de vraag van wat Witte Rusland daar nu eigenlijk zelf bij te winnen heeft. Um, grote vraag zal zijn, is hoe lang iemand als Lukashenko dat Hoeveel van Of een keuze afhoudt. heeft hij. Of een keuze heeft, ja. Want het, er wordt nu al gezegd, hè, dat de, van, van Witte Rusland dat het eigenlijk een, een officieuze... Russische provincie is geworden dus ook daar zal er een stukje spanning zitten op die relatie met, met die Russische president Poetin aan de andere kant ja, zit Poetin vandaag de dag niet in de positie dat hij zomaar iedereen en alles kan gaan dicteren want willen of niet, hij is natuurlijk wel een stukje verzwakt. Merkwaardig feit, de oorlog is een maand bezig, maar het is al bijna twee weken geleden dat we de
0: Russische minister van Defensie nog hoorden of zagen wat is er met die man aan de
2: hand? Ja, heel erg vreemd, we weten de oorlog is inderdaad al een Bezig, maar de voorbije twaalf dagen hadden we hem eigenlijk niet gezien. Ik, ik ben nu heel even de laatste berichten aan het lezen en blijkbaar zeggen Russische bronnen toch, interfax, dat hij, die Sergej uh, Sojgu, dus die Russische minister van Defensie, die zou vanmorgen dan toch de Russische president Poetin gebriefd hebben over het verloop van die oorlog. Dat is nu natuurlijk wel heel erg toevallig, want de voorbije twaalf dagen hebben we hem niet gezien. Toen daar vanmorgen vragen werden over gesteld, zei men, ja hij voelt zich toch niet helemaal maal en heeft ook een beetje last van hartproblemen. Dat is natuurlijk, in het verleden was dat vaak Russisch voor de man is opzij gezet... ...en of is naar Siberië gestuurd of heeft de kogel gekregen. Maar kijk, Russische bronnen, Interfax, net heet van de printer... ...en dan mag je hem letterlijk nemen, het papier is nog warm. Ja, de Russische minister van Defensie zou wel degelijk... ...de Russische president Poetin gebriefd hebben... Gelukkig. Want toegeven dat die weg is, zou eigenlijk ook een erkenning van zwakte zijn. Absoluut. En, en zou aantonen dat de oorlog inderdaad helemaal fout loopt. Hè? Nu, dat zie je natuurlijk op het terrein. Hè? Dit verloopt niet zoals men zich in Moskou had voorgesteld. En dan wordt vooral gekeken naar de Russische landleger. Iemand heeft daar, de Russische president Poetin, toch niet volledig ingelicht over de sterkte van zijn eigen leger.
0: We laten je gaan. Jens Frans, want jij moet naar die je Dankjewel. Maar je mag niet aanzitten.
2: Nee, helaas niet. Vraag het aan Rika.
0: Lieven van den Hout is twee weken op reis om zijn relatie te laten openbloeien. Maar dat betekent niet dat hij zijn luisteraars hun eigen relationele boontjes laat op een rica-ponnet. Is zoals anders op post. Goedemiddag, Rika.
3: Goedemiddag.
0: Even heel kort voor Lieven op reis gaan is goed voor een relatie.
3: Uh, altijd, ja. Het is vaak een uh, eye-opener, in positieve of in minder positieve zin. Dat wordt wel eens als een relatietest omschreven. Ga op reis met iemand en je weet of het goed zit. We ja. zijn er
0: zeker van dat het <laughs> voor hem een positieve eye-opener zal zijn. En dan de vraag van een 38-jarige vrouw deze week. Beste Rika, ik ben 17 jaar samen met mijn man, waarvan 12 jaar getrouwd. Mijn man en ik hebben op zich een goede relatie... maar de laatste jaren worden onze ruzies steeds pijnlijker... en geraak ik er steeds moeilijker overheen. Dit heeft te maken met het feit dat mijn man tijdens deze ruzies... een sarcastische toon aanslaat, mij dom en vervelend noemt... zegt dat ik een vervelend karakter heb of mij zelfs uitscheldt. Hij zegt trut. Ik geef toe dat ik niet de makkelijkste vrouw ben, zegt de vraagstelster. Ik kan erg kritisch zijn en in een ruzie word ik soms emotioneel... en verhef ik mijn stem, maar hem uitschelden doe ik niet... Dit maakt mij allemaal heel erg in de war. En hij lijkt niet te begrijpen waarom deze woorden mij zo kwetsen. Rika. Mm
3: -hmm. um, ja, ik denk dat dit een, uh, iets vrij herkenbaar is als relatiedynamiek, zullen we maar zeggen. Uh, soms schrijft het ook juist um, in de zin van... Um, de ene geeft kritiek, de andere uh, vernedert eigenlijk al, want dat is het toch wel een beetje. Ruzies met een sarcastische toon. De andere uitschelden voor trut, uh, dom, uh, vervelend, vreselijk karakter. Um, eigenlijk val je al de persoon aan, hè, niet het gedrag, de identiteit van de andere haal je naar beneden. Um, nu, um, als ik daar zo heel spontaan op reageer, ik denk dat het goede nieuws is dat het ooit anders is geweest. Hè. Die mensen zijn duidelijk al een langere tijd samen. Um, en dan betekent dat, dat 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 toch opnieuw in die basisdynamiek um, kan uh, wijzigen of uh, terug in die richting kan evolueren. Is Gelde eigenlijk een rode lijn waar je niet over mag tijdens het Ruzia? Uh, ik denk dat wel. Ja, ik, uh, want dat wou ik uh, ook juist aangeven. Het slechte nieuws is dat als er in ruzie's of in escalerende ruzie's sprake is van vernedering en schelden, misprijzen en als dat niet eenmalig is, maar regelmatig terugkomt, uh, dan weten we eigenlijk dat de relatie een, een beetje in een diepe, diepere crisis zit. En um, Uit onderzoek blijkt dat dat een heel krachtige voorspeller is voor echtscheiding. Dus dit is Zeker een alarmsignaal. Hè, van zodra je uh, regelmatig je partner uitscheldt, moet je daar echt wel vragen bij stellen. Um, nu, um,
0: Het gaat ook over de proportionaliteit tijdens een ruzie, lees ik eigenlijk. Hè. De ja. verwijten en beledigingen moeten in evenwicht blijven.
3: Uh, ja, en zoals je daar juist ook zei, is gelden over de, over de grens... Um, Effectief. En ik denk dat uh, uh, mensen maken ruzie. Dat maakt deel uit van wat relaties zijn. Uh, er zijn verschilervaringen. ervaringen. Uh, sommige mensen kunnen dat aan de hand van een discussie bespreken. Anderen hebben daar, omdat ze emotioneler zijn, uh, hoogoplopender discussies over met meer uh, emotie. Maar ook zelfs in zo'n emotioneel moment zijn er grenzen waar je niet overheen gaat. Hè. Dat heeft te maken met een vorm van basisrespect voor wie de andere is. En dat gaat ook over wat er aan liefde is tussen jullie. En zo omschrijft dat eigenlijk ook goed, denk ik. Um, telkens als dat gebeurd is, um, heb ik een... Um, ja, het gevoel dat dat ook wat mijn relatie doet afbrokkelen, of ik voel me daar nadien heel slecht door en hij begrijpt dat niet, blijkbaar kan ze het ook niet onder woorden brengen op een manier dat hij het kan begrijpen, maar wat er op zo'n moment gebeurt is wij weten dat ook uit hersenonderzoek bijvoorbeeld, dat vernederingen of dit soort van escalatie dat dat bij mensen een, dat dat een heel pijnlijke ervaring is, en dat dat er effectief voor zorgt dat je absoluut niet liefdescompetent niet liefdeswaardig voelt en uh, ja dat is nu wel het allerlaatste wat je wil ervaren van je partner hè? dat die jou het gevoel geeft uh, jij, jij bent niet liefdeswaardig jij bent niet liefdescompetent, ik zie jou niet graag dat is eigenlijk de diepere behoefte die daar geraakt wordt en, um... Het is
0: natuurlijk moeilijk om het even van zijn kant te bekijken, om je te beheersen als je je zelfbeheersing verliest
3: Ja, wat wij dan altijd aanraden in therapie is, um, als je bij jezelf ervaart en dat zijn dan misschien nieuwe afspraken die zo'n koppel kan maken Um, van zodra je in die fase zit van misprijzen, schelden um, als je bij jezelf voelt van ik ga er over over de rode, dan is het altijd goed om jezelf even terug te trekken hè. je kan met elkaar een signaal afspreken van nu gaat het te ver, en want zij is duidelijk ook een kritische aanvallende vrouw ook daar ligt een deel van het probleem en ik denk dat zij um, uh, dat het goed is om uh, kritiek op een andere manier te gaan uiten, niet aanvallend, maar vanuit ik boodschappen, wat wil je, in plaats van kritiek te uiten op het gedrag van de ander of wat de andere niet doet of te veel doet. Um, en aan de andere kant, als je heel sterk in de verdediging gaat, de andere uh, wegduwt, omwille van het feit dat dat te pijnlijk is, die kritiek, um, is het goed als je merkt, ik ga richting schelden, of richting de andere naar beneden halen, vernederen, om je daar even uit de rug te trekken, een ommetje te doen, een blokje om te gaan wandelen of lopen, en dan nadien wel terug te komen en alsnog de discussie aan te vatten.
0: Een hond kopen om mee te gaan wandelen of zo.
3: Zoiets, so ja. ja. Je op wat anders concept concentreren. Maar um, ja, dat zijn, eigenlijk is het belangrijk om op het moment dat het rustig is tussen jullie beiden, en dat zou ik zeker in dit geval aanraden, om nieuwe regels af te spreken. Als we ruzie maken of dingen irriteren ons bij elkaar, um, van, uh, hoe maken we ruzie van daar concrete afspraken rond te maken. En dan zal het Effectief in de richting gaan van um, als het bij jou te heftig wordt trek jou even terug als ik van mijn kant de neiging heb om te kritisch of te aanvallend of te stemverheffend te zijn um, ja, hoe kan ik beiden moeten hun aandeel daarin opnemen dat is altijd de essentie hoe kan, ik daar, uh, hoe kan ik op een andere manier aangeven wat mij niet zint in onze relatie
0: de ruzies worden wel altijd weer bijgelegd maar misschien kan er ook op een gegeven moment de ruzie te veel zijn en de sorry te veel
3: ja, en dus wat je hebt met die fase van vernedering. En je ziet dat dat dan escaleert. Um, als dat heel vaak gebeurt, dan is er op de duur ook geen basis meer van liefde hè, om, uh, om nog naar de sorry te gaan. Um en dat hebben ze op dit moment wel nog en dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat het al een lange relatie is of een langlopende relatie is um, dan ga je altijd opnieuw weer een stukje naar de bron van alles wat al goed geweest is en dat is ook wat ze een stukje doet denk ik we hebben veel opgebouwd uh, vaak hebben mensen ook kinderen je ziet het totale verhaal um, maar langzaam maar zeker ruzie na ruzie brokkelt die basis ook af en um, op een bepaald moment is dat fundament ook weg en uh, zie je dat, um, dat dat dan effectief uh, het moment is waarop mensen beslissen om weg te gaan of uh, het effectief uitmondt in een breuk.
0: Ja, want ze vraagt zich af of ze even alleen moet gaan wonen maar dat hoor ik in jouw uitleg toch beter niet, want gewoon afspraken maken?
3: Ja, nee, uh, we zien altijd als um, ruzies als er een teveel aan contact is, want dat is het eigenlijk of een, een, te, in, een te grote intensiteit aan contact is, dat dat, um, dat, dat het eigenlijk uh, ook niet, uh, niet oplost. Het gaat erover hoe uh, kunnen we hier op een ja, uiteindelijk wat je dan doet is het uit de weg van uh, wat er aan verschil is. Um, het is altijd opnieuw weer belangrijk hoe kunnen we wat er tussen ons leeft en wat we als niet positief ervaren en nogmaals dat heb je in elke relatie die verschilervaringen. Uh, hoe kunnen we daar op een andere manier mee omgaan zodanig dat het niet dat fundament aantast. Ja.
0: Altijd als ik jou hoor heb ik het gevoel het is al opgelost. Er
3: <laughs> is nog wat werk aan de winkel. Ja. Ja, dat, uh, ja. Dus ik geef de aanzet de goal moeten zij maken. Hè. Dat
0: is het, het komt wel goed.
3: Ja, Altijd. Hartelijk bedankt. Graag gedaan.
0: dag om naar het Arboretum van Kalmthout te gaan. Daar zit tussen de zeldzame bomen voor ons klaar Bram Rammeloo, directeur-conservator van het Arboretum. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Evert.
0: We moeten het hebben, meneer Rammeloo, over de Segoia Sempervirens, de kustmammoetboom. Hebt u er een staan in Kalmthout?
1: Wij hebben er verschillende staan... De oudste die is 110 jaar oud, maar andere die zijn in de laatste 15 jaar geleden aangeplant. Dus in totaal hebben er zo'n tiental staan in het domein.
0: Dat is een jonkie, hè? 110 jaar.
1: Absoluut. Ze kunnen wel enkele duizenden jaren oud worden als ze gerust gelaten worden.
0: Ze worden heel oud, ze worden heel hoog, dat weten we al lang... We bestuderen ze al honderden jaren en we denken dat we er alles van weten. Maar nee, pas nu ontdekt de wetenschap iets redelijk essentieels over die Segoia Sempervirens. U mag het Vlaanderen vertellen. Het heeft met de bladeren te maken.
1: Absoluut, uh, het is eigenlijk verrassend en ook weer niet dat we toch nog dingen te weten komen over bomen die heel veel bestudeerd worden, uh, maar die uh, kustmammoetboom die maakt twee verschillende bladeren. Laat ons zeggen, bladeren die twee uh, belangrijke en verschillende functies uitoefenen voor zo'n boom. Uh, hij heeft enerzijds blaadjes die helpen met de uh, productie van voedsel, fotosynthese. En andere blaadjes die helpen om water op te vangen um, uh, en op te nemen. Uh, een functie die bij de meeste bomen enkel door de wortels wordt gedaan.
0: En zien die twee soorten bladeren er exact hetzelfde uit dat we dat pas nu ontdekken?
1: Uh, nee, die zien er uh, allebei uh, uh, een beetje anders uit. Uh, degenen die echt tegen uh, de, 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 de stam aanzitten, zijn degenen die veel makkelijker uh, vocht opnemen. En degenen die plat en breed uitstaan, zijn degenen die eigenlijk als een beetje zonnepaneeltjes, die zonne-energie omzetten naar uh, uh, suikers uh, voor, uh, voor voedsel. Uh, dat is uiteraard iets wat we wel al wisten, dat er wat verschillen in zitten. In de blaadjes, al gelang waar op de boom dat ze zich kunnen voordoen. We wisten ook al wel langer dat die kustsequoia's water konden opnemen met hun bladeren. Zij groeien eigenlijk in een hele smalle strook, smalle lange strook langs de Californische kust. Vlak aan de stille oceaan. En wij wisten om zo hoog, want ze groeien tot een van de hoogste bomen in de wereld, meer dan 110 meter hoog. Om zo hoog te kunnen groeien volstaat het niet om water alleen via de wortels op te nemen, maar hebben ze ergens halverwege ook nog een extra aanvoer van vocht nodig. Dus wij wisten dat bladeren vocht konden opnemen, maar niet dat daar eigenlijk twee heel specifieke bladeren voor gecreëerd worden. En dat is iets wat nu de onderzoekers van de Universiteit in Californië hebben ontdekt.
0: En hebt u al eens naar boven gekeken en gedacht, hé, hey, nu zie ik ze.
1: Um, uh, ja, dat uh, heb ik uh, uh, gedaan uh, op het ogenblik dat we uh, bij de storm Yunis een top hadden die uit een van de sequoias is gebroken. En dan zie je dat daar aan die top toch een andere uh, structuur of een andere vorm van die uh, blaadjes zit. Um, en dat zien we wel vaker bij uh, bomen, uh, dat die een andere uh, blad kunnen hebben wanneer ze jong zijn dan wanneer ze volwassen zijn. En heel vaak hebben we gedacht dat zijn eigenlijk gewoon een jonge vorm uh, van bomen. Bladeren en de oudere bladeren, de volwassen bladeren, die zijn plat en breed. Een beetje zoals kinderen melktanden hebben en pas later naar volwassen tanden gaan. Maar nu hebben we dus eigenlijk echt ontdekt dat het een andere functie heeft dat die bladeren hebben.
0: En die opgerolde waterabsorberende bladeren, die zitten altijd van boven?
1: Wel, die zijn niet echt opgerold. Hè. Die, uh, die zijn, die zijn uh, vlak zitten die wat meer tegen de stam aan. En dat wisselt een beetje. Uh, we zien bijvoorbeeld uh, bij de uh, bomen die in het noordelijke deel van het verspreidingsgebied voorkomen. Uh, dat die waterabsorberende bladeren een pak lager uh, op de boom zitten. En helemaal in de top dat ze daar meer zonnepaneeltjes hebben zitten. Omdat daar, uh, dat ze daar veel beter en efficiënter zijn in het opvangen van het uh, zonlicht. Wanneer we dan veel meer naar het zuiden van het verspreidingsgebied gebied gaan en het veel warmer is. Daar merken we dat net in de top van de boom veel meer waterabsorberende blaadjes zitten omdat het daar veel en droger is, en dat ze echt moeten profiteren van die dagelijkse mist en, en uh, wolken, vochthoudende wolken die over de oceaan uh, het land uh, binnenkomen. En dan zie je dat ze daar echt heel veel in het eerste uur dat die wolken tegen die bomen aan botsen, kan zo'n boom tot wel 52, 53 liter water opnemen via de blaadjes in één tijd. En dat is toch best wel veel.
0: Ja, niet zo leuk voor de andere vegetatie in de buurt van zo'n boom, denk ik dan.
1: Yeah. <sighs> Dat valt wel mee, want uiteindelijk zij nemen zij op wat, wat tegen die boom aankomt en zij zorgen ook zelf voor een stukje vegetatie, want soms boven in zo die hoge, dichte kronen zitten soms hele aparte vegetaties en bijna hangende tuinen, zoals ze zelfs heten, tot, tot drie ton zwaar aan, aan grond dat daarin zit, met een eigen vegetatie van kleine rhododendronnetjes, varens, mossen en dergelijke die daarin groeien leven, maar ook speciale dieren en kikkertjes die eigenlijk alleen maar tot dat biotoop 80 meter hoog in zo'n sequoia zitten en leven. En dat wordt eigenlijk gevormd door eeuwenlang blaadjes van die kleine naalden die blijven hangen in de takken eronder en zich zo steeds opstapelen en zelf verteren tot een soort hangende tuinen. Dus wat dat betreft is die vegetatie helemaal op zichzelf aangesteld en nemen zij toch niet te veel vocht af van de collega's.
0: Fantastisch. hè? Is de cigoia de enige boom die die truc gebruikt van twee soorten bladeren of kennen we het ook nog van andere bomen?
1: Wel, we kennen het nog van andere bomen. Uh, we hebben uh, hulst uh, of een aantal eikensoorten. Daar zien we dat ze bladeren maken laag bij de grond die vaak uh, erg prikkelig zijn. En na 2, 3 meter hoogte, dat ze eigenlijk bladeren maken die veel minder uh, stekels gaan hebben. Um, omdat daar minder gegrazen wordt en dat ze zichzelf en hun stam niet moeten beschermen. En dat ze dan volop inzetten in voedselproductie en minder in bescherming. Dus wat dat betreft is het iets dat we wel vaker zien. Um, maar water opnemen is iets wat we uh, niet zo vaak tegenkomen.
0: Zou een segoya zonder wortels kunnen?
1: Um, uh, nee, um, uh, uiteraard. Wortels die hebben meerdere functies dan alleen maar water opnemen. Zij zorgen ook voor heel wat andere voedselstoffen, zoals mineralen, uh, die zij opnemen. Die niet altijd uit de lucht uh, of uit het water op te nemen zijn. Plus zorgen die echt voor stabiliteit. Uh, Zo'n boom van 100 meter hoog, die moet ook echt wel heel stevig staan om... Uh, ook die winden en die stormen die over de kust komen uh, uh, te weerstaan.
0: Bent u als bomenman van het arboretum van Kalmthout al ooit uh, op trip geweest... om die, ja, die, die majestueuze bomen te zien? Want die bij u in het arboretum, dat is maar een jonkie, zoals we
1: zeiden. Dat is niet alleen een jonkie, dat is ook eigenlijk een hele kleine nog. Uh, ja, ik heb ze al gezien uh, een paar keer. Hoe voelt dat? En ik moet zeggen, dat is, dat is een magische ervaring die... Uh, bijna levensveranderend is uh, om het zo te zeggen dat is zo ongelooflijk om zulke grote oude uh, bomen um, in het echt te zien je voelt je echt nietig en klein en het plaatst alles in een enorm perspectief want ze worden uh, heel oud heel hoog Um, heel dik um, Het is alsof je door de prehistorie gaat lopen um, Ik herinner mij een van de eerste keren zelfs Dat we daar uh, in een van die nationale parken moesten En diep naar het, het meest waardevolle stukje gaan En onder mensen bij elkaar zaten we heel hard te discussiëren En te praten over van alles en nog wat En plotseling was het muisstil in dat uh, minibusje uh, Omdat we ineens tussen die majestueuze hele oude en zeer respectvolle bomen zaten. En dat dwingt uh, heel veel uh, af bij een, bij een mens. Dat het, ik kan het eigenlijk iedereen aanbevelen. Uh, degene die naar de westkust van Noord-Amerika gaat, ga zeker kijken naar de grote sequoias.
0: En over 2000 jaar of zo staat er ook zo een in kalmdhout.
1: Daar rekenen wij op. Ja, ja absoluut. Ik vind het fijn dat ja. ik de vogeltjes bij gehoord hoor trouwens. Uh, ja, ik sta op dit ogenblik buiten in de stralende zon. Vogeltjes, bloeiende kerstelaars, bloeiende magnolias. Het is volop lente en uh, ik raad iedereen aan om daar toch van te profiteren. Um, uh, niet alleen in het arboretum, maar gelijk waar even buiten gaan vandaag, want het is schitterend weer.
0: U weet veel meer van de Segoya's dan ik, maar u weet misschien één ding dat u niet weet. Wat is er taalkundig uniek aan de Segoya? Vertel mij, Evert. Kan u het even voor ons spellen, Segoia? S-E-Q-U O-I-A Alle klinkers van het alfabet zitten daarin. Dat is het korste woord waar die allemaal in zitten.
1: Absoluut. Dus dit is iets wat ik nu niet meer ga vergeten.
0: Misschien moet u een nieuw bordje onder de Segoya in het arboretum zetten waar dat op staat.
1: gaan we doen. Dank u wel. Ik beloof het. Dag. Tot ziens. taag. Nieuwe feiten.
0: Dat waren ze, de nieuwe feiten van 24 maart 2022. U hebt nog wel een middagjournaal te goed van Bas Birker, die niet Joe Biden bij het goffuil zet, maar wel het gofuil bij Joe Biden. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal. Liefste landgenoten, succes is moeilijk te meten. Wanneer heb je het echt gemaakt? Als je financieel onafhankelijk bent? Als je kinderen succesvol zijn? Als je afscheid als voorzitter meer persaandacht krijgt dan al je ideeën in het parlement bij elkaar? Ik denk dat je het leven hebt uitgespeeld als een stad afsluiten omdat jij er bent. En je kunt zeggen van Amerikaanse presidenten wat je wil, maar dat hebben ze in ieder geval toch maar bereikt. Joe Biden is geland en er zijn in Brussel meer wegafsluitingen dan in de Vlaamse Ardennen tijdens de ronde. Je zult toch maar in Brussel wonen. Eerst noemt Donald Trump je stad een hellhole en dan laat zijn opvolger de gates of hell nog sluiten ook. Als je bestemming de hoofdstad is vandaag, zit je vaster dan Poetin in een bunker. Ik las een overzicht van de maatregelen op vertenews.be. Rond de Amerikaanse ambassade, de NAVO en de Europese wijk is alle verkeer verboden. Terrasmeubilair moet binnen, want niet zo gevaarlijk als al die zelfontbrandende stoelen natuurlijk. Voorts moeten ramen en deuren dicht, waarschijnlijk omdat het anders tocht op straat en beide misschien een verkoudheid oploopt. Arme Joe. En mocht u discreet een nieuw seksspeeltje willen ontvangen, dan bent u eraan voor de moeite, want online bestellingen mogen niet worden geleverd. Nog een dagje handwerk dus. Maar niets dat Brussel zo hard raakt als de laatste maatregel. In de aangewezen zones mag niemand, maar dan ook echt niemand, vuilnisstakken op straat zetten. Nu, ik ben geen totale debiel, hè. Ik snap prima dat een vuilzak op straat een hele goede manier kan zijn om een bom te laten ontploffen. Maar wat als je nu wel je vuilnis buiten zet? Wat kunnen ze doen dan? Het ophalen? Dat zal ons leren om het huisvuil op straat te zetten als het niet mag. In het Antwerpse mag er maximaal 7,5 kilo huisvuil in een zak van 60 liter. Ik neem aan dat het in Brussel niet anders is. En ik wil niemand op ideeën brengen, maar moest ik in een verboden zone wonen, dan zou ik vandaag aangrijpen om 10 vuilzakken te vullen met chemisch afval, elektrische toestellen en het asbestdak van het schuurtje. Knappe flik die mij een boete geeft terwijl hij het in de vuilkar gooit. Daar is geen tijd voor vandaag. Alles voor de veiligheid. Als Joe dit weekend thuiskomt, zal Jill vragen hoe het was in Brussel. Geweldig, zal hij zeggen. Ze hebben zelfs het vuilnis opgehaald. Speciaal voor mij. Oh, Joe, zal Jill antwoorden. Ik ben zo trots op je. Nu heb je het echt gemaakt.
0: Als je deze podcast met muziek wil herbeluisteren... dan kan dat ook in de app van Radio 1 en op radio1.be. Daar vind je trouwens ook al onze andere podcasts.